0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas visiones de la realidad para que vos saques tus conclusiones
1: habíamos anticipado hace minutos nada más, vamos a hablar sobre el biocombustible y vamos a hablar sobre el pedido que se está realizando, por ejemplo, desde la provincia de Córdoba para que se trate la prórroga de la ley de combustibles, la ley que además eh, promueve este uso y lo que es, fue aprobada ya en Cámara de Senadores y lo que se está pidiendo es que se trate y se apruebe también en diputados y de acuerdo a eh, una eh, denuncia pública que viene lanzando ya el gobierno de la provincia de Córdoba a través de sus ministros y a través de varias eh, de sus funcionarios tiene que ver con esto, con que diputados no está tratando esta ley, nos quedan aproximadamente 58 días, eh, 57 días a partir de hoy en esta cuenta regresiva para que se venza el plazo de la actual ley de biocombustibles y no se está votando en diputados. Tenemos en línea al ministro de servicios públicos de la provincia de Córdoba, está el ingeniero Fabián López, buen día. Ministro, bienvenido a Notify. Aquí, Cayo Lambert, Euge Pérez y Santi Miranda. ¿Todo bien? ¿Qué
0: tal? Muy buenos días. Sí, muy bien, muchas gracias haber no. llamado y poder tratar estos
1: temas así públicamente. muy Bueno, por favor, eh, gracias por, por atendernos. Hemos visto que durante fines de la semana pasada y durante el fin de semana también se ha comunicado gran parte del gabinete eh, provincial vía Twitter pidiendo esto, ¿no? Pidiendo que se trate esta prórroga. Eh, en principio, Ministro, y como para contextualizar, ¿qué se pide cuando se pide que se trate esta prórroga y en qué beneficiaría esta prórroga a las provincias productoras?
0: Bueno, muchas gracias porque hay mucha confusión alrededor de este tema. Eh, esto se remonta a, a aproximadamente 15 años atrás, cuando Argentina, a través de una ley que se conoce como la Ley de Biocombustibles de 26093, decide elaborar un marco legal que permita desarrollar en Argentina combustibles renovables. Digamos, tener una alternativa a los combustibles fósiles, que todos sabemos nosotros los, los daños, los perjuicios que genera sobre el ambiente, inclusive sobre la salud, y en línea con, con todos los pactos internacionales que buscan justamente mitigar, morigerar, disminuir eh, el impacto sobre nuestro clima, sobre el cambio climático del uso masivo de combustibles fósiles. Entonces, Argentina decide dar un paso adelante importante y producir combustibles renovables, solo para aquellos que alguna vez han ido a Brasil, es lo que en Brasil hace muchos años claro. se viene desarrollando como, como un combustible renovable a partir de la caña de azúcar, que mezclado con la nafta eh, es mucho más amigable con el ambiente y al margen de eso permite eh, generar ese combustible ...de manera renovable y en el marco de una economía regional... ...transformando en el caso de Brasil la caña de azúcar... ...y en el caso de Argentina, fíjese... Eh, ...con la tremenda riqueza, como se denomina técnicamente... ...en biomasa que tiene nuestro país... ...puede fabricar no solo ese etanol, no solo ese bietanol... ...a partir de caña de azúcar, sino que también lo puede hacer... ...a partir del maíz, claro. en el caso por ejemplo de otras plantas... ...se puede producir biodiesel, o el sea, mismo diésel, el mismo gasoil... Uh -huh que uno consume a partir de combustibles fósiles de, 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 de explotación petroleras, se puede producir y mezclar eh, a partir de la soja, a partir del aceite de soja. También se puede producir biogás, o sea, un gas que en lugar de surgir de pozos petroleros, surge de la transformación de, también de la biomasa. Y en definitiva, son combustibles renovables, como su nombre lo indica, porque claro. eh, cumple un, un ciclo de renovación, eh, eh, de, de la biomasa, de la materia prima a través de la producción de una planta a través de la explotación del de lo producido por esa planta y luego una nueva planta que crece nuevo captura nuevamente ese, esas emisiones en la atmósfera o es sea, un ciclo renovable, virtuoso, amigable con el ambiente y que permite motorizar una economía regional con fuertes inversiones la provincia de Córdoba en este momento es eh, la provincia que más produce bioetanol a partir de de maíz en Argentina. Uno ¿Sí? tiene que saber si que uno va a una estación de servicio hoy, eh, por lo menos lo que voy a decir es lo que marca la ley, no se lo está cumpliendo, pero si uno hoy va a una estación de servicio y carga nafta, eh, el 12% de esa nafta que carga en el surtidor no es nafta proveniente de, de combustibles fósiles, sino que es biocombustible, en ¿Sí? este caso, biotanato. ¿Sí? Y de ese 12%, la mitad viene de la caña de azúcar y la otra mitad del mal. En definitiva, hace 15 años que se viene motorizando una economía que ha generado inversiones, ha generado puestos de trabajo, ha generado un ciclo virtuoso, porque la producción de biocombustibles, en el marco de lo que se conoce como economía circular, es un eslabón de una cadena productiva que permite desarrollar eh, tremendas. Uh -huh. eh, eh, innovaciones y productos y bioinsumos en lo que se conoce como bioeconomía solamente para graficarlo porque a nosotros a veces nos cuesta conceptualizarlo a partir de la explotación del masiva del petróleo después de la revolución industrial eh, se empezaron a desarrollar refinerías que han permitido a partir de los productos eh, del petróleo producir una variedad importante de insumos medicinales textiles, artículos del hogar artículos para la salud, etcétera, que se derivan de la refinación de ese petróleo. Bueno, de la misma manera, porque en definitiva el petróleo también es biomasa que se transformó en combustible por millones de años, pero de la misma manera, de una manera similar, con la biomasa, con, con la, la producción de biomasa que tiene nuestra Argentina, se pueden, usando biorefinerías también producir un conjunto de insumos también para el hogar, para la salud, etcétera a partir de la transformación de este biomasa En definitiva, para Argentina y para la región centro, tener la oportunidad de producir biocombustibles eh, es una herramienta económica que genera inversiones, genera empleo, resuelve pasivos ambientales, aumenta el PBI, y, y, y le diría aún más, mire yo hasta voy un, un poco más lejos, Argentina tiene que definir realmente cuál va a ser el camino de transición energética que va a seguir, para cumplir con uh -huh. todos los pactos internacionales a los cuales se ha obligado de reducir los gases de efecto invernadero. Usted uh -huh. sabe que claro. con la nueva administración de Biden en Estados Unidos, eh, Estados Unidos ha vuelto al que se Pacto de París, sí. ha vuelto a asumir compromisos ambientales y están las, las grandes potencias, China, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, etcétera, están caminando hacia economías neutras en carbono hasta para el año 2050. Uno dice 2050, pero estamos acá... A, a 30 años, que, uh -huh. que implica metas intermedias en el año 2030. Bueno, Argentina tiene que decidir si va a asumir esos compromisos eh, de manera seria, de manera eh, demostrable, o no. Porque aquel país que no cumpla con los compromisos de que su economía vaya en una transición energética a, a impactar cada vez menos en el clima, en el ambiente, seguro que en poco tiempo más va a tener barreras comerciales. Claro, seguro, no va a
1: empezar a quedar afuera, tal cual. Ahora, eh, es, es ministro... Bueno, Puntualmente, cuando, cuando se pide esta prórroga, eh, la ley, ¿qué, ¿qué es lo que contempla, digamos? ¿Cuáles son los beneficios que contempla?
0: No, mire, la, la ley tiene eh, beneficios en el sentido de que establece cortes, por ejemplo, necesarios y obligatorios para que las mastas se mezclen con estos biocombustibles, en el caso de la soja con un 10%, en el caso del biotanol, un 12%. Establece, por ejemplo, un, un precio regulado por la Secretaría de Energía en base a una polinómica de costos que cada uno de los productos tiene, y bueno, y permite establecer patrones de garantía de calidad de esos productos también. O sea, en esa ley, por ejemplo, que establece cómo tienen que ser los laboratorios que garantizan la calidad de este combustible, que no puede ser producido de cualquier manera, no es cierto para mezclarlo y que llegue a los sustitución de todos nosotros. O sea, también es un conjunto de normativas en las cuales, eh, eh, toda la producción nacional tiene que atenerse y que sí. nosotros en la provincia de Córdoba sacamos una ley el año pasado que trata de complementar, al igual que hizo Santa Fe, esa ley con, con otros desarrollos locales.
1: Ministro, es, es usted es recién... sí.
0: Sí, sí, sí. Usted recién decía, hablaba de un 12% de biocombustibles cuando vamos a cargar, por ejemplo, eh, nafta al, al, no sé, por ejemplo, a la estación de servicio, ¿no? ¿Qué, eh, ¿Cómo afectaría esto al sector, no? De, de Córdoba, principalmente, de que sea más porcentaje, ¿no? El que se encuentre en estos lugares. ¿Es un sector muy grande el que tenemos en Córdoba que se dedica al biocombustible? Es un sector eh, creciente, creciente de manera. Eh, sustantiva, a lo largo de todos estos últimos años, hay tres grandes, hay como dos grandes cámaras en Córdoba, hay una cámara que nuclea las grandes productoras de biotanol, como por ejemplo Acabío, una fábrica que, que ustedes van por la autopista córdoba Rosario sí. y lo van a ver a la altura de Villa María, una fábrica con, en el Río Cuarto, conocida como Bio Cuatro, y otra fábrica eh, con, 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 que lleva el nombre Troma Esos son grandes productores. Uh -huh. A su vez hay mini destilerías producidas a partir de, de básicamente de, de la Empresa Porta, acá en la ciudad de Córdoba, que produce esclerías pequeñas en establecimientos de menor envergadura eh, a lo largo y ancho de nuestra provincia y que permiten eh, desarrollar todo estos procesos a un nivel local. Yo les invitaría a que vean, por ejemplo, una planta que está en un establecimiento que se conoce como La Chinca, en el norte del país, está en el norte de la provincia, cerca de Los arrillos, en donde en lugar de producir maíz, meterlo en un camión, mandarlo en Puerto Rosario, y exportarlos sin ningún valor agregado y sin ninguna generación de, de importante cantidad de empleos. Ese maíz es transformado en, en noble en una mini-destilería. Como subproducto de la mini-destilería se produce eh, burlando y vinaza, que es una sustancia de altísimo valor proteico para el alimento de ganado bovino y porcino. El, el estiércol y la purina tardo, que se deriva de estos establecimientos, es introducir un bien digestor. Vino el biodigestor que trata inclusive de residuos sólidos urbanos de, lo, de las localidades vecinas. De ese biodigestor sale un biogás que alimenta la, la mini destilería que mencioné al principio y como subproducto de ese biodigestor surge un biofertilizante que vuelve a facilitar el campo de maíz eh, sustituyendo importaciones de productos químicos como fertilizantes y toda esa rueda que acabo de mencionar en este caso, este establecimiento genera cerca de 80 puestos de trabajo comparado con dos puestos de trabajo que genera el campo de al lado claro. que únicamente exporta maíz. O sea, claro. esto es una una generadora de empleo, de arraigo. Ahí la gente que trabaja en el establecimiento es gente de ahí, de la zona, que, que, que decidió quedarse porque tiene trabajo, porque tiene un trabajo sustentable, amigable con el ambiente, eh, alto valor agregado a la producción. Bueno, esa es nuestra Córdoba del en en interior, es nuestra Córdoba que permite, eh, justamente en base a toda la biomasa disponible, en la tremenda producción que tenemos de, de granos y de oleaginosas, en lugar de, de meterlo en un camión y portarlo sin ningún valor agregado, transformarlo, agregarle valor y generar este circuito de, de, de bioeconomía como que acabo
1: de mencionar. Claro. Ahora, ministro, ¿por qué cree que en la Cámara de Diputados esto está frenado, esto está pisado y, y a casi un año de que se haya votado la prórroga en senadores, diputados se niega a tratarlo? Bueno, Sergio Massa como presidente de la Cámara.
0: Sí, miren, la verdad, certezas no tenemos porque nadie da la cara explicando por qué no se trata, pese a múltiples compromisos asumidos. Fíjense que dos años antes que vence esta ley, allá por el 2018, nos reunimos todas las provincias productoras de biocombustibles, que somos Santa Fe, Córdoba, San Luis, Santiago de Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, y decidimos elaborar un marco regulador superador de, de la actual. Tuvimos casi dos años trabajando con las cámaras del sector y elaboramos un proyecto de ley. Lo presentamos con dos años de anticipación, de, de, luego de mucho trabajo. Eh, bueno, se decidió no, no no tratar por ahora este proyecto y prorrogarle la ley. Senadores la vota, por unanimidad se le vota de senadores. Y empieza un, empezamos un peregrinaje en la Cámara de Diputados donde esto sin ninguna explicación no se trata. Como bien dijo usted al principio, estamos a 57 días que venza y no nos queda otra cosa que pensar, sospechar de que hay un fuerte lobby el sector petrolero principalmente, que busca que, que Argentina no transite este camino de, de esta transición, que tiene fuertes intereses económicos en seguir manteniendo privilegios y atrás de eso probablemente lo que se esté buscando es desempolvar un proyecto de ley que nadie conoce y en 57 días darle tratamiento en ambas cámaras y sacarlo bajo la presión de que si no se vota ese proyecto eh, se cae todo el marco legal. Y eso la verdad eh, nos parece inadmisible, nos parece... Muy muy lejos de lo que una sociedad democrática debería concebir como política pública, como política de Estado, en un tema tan importante que hace no solo a la bioeconomía, sino a los compromisos ambientales internacionales, claro. a, a una visión estratégica de cuál va a ser el camino de transición energética que Argentina va a seguir. Y tú estamos muy preocupados.
1: Porque, sí, sí, sí.
0: Si usted fuera un trabajador de este, de este emprendimiento que yo le acabo de mencionar, ¿qué le dice a.? ¿Qué, qué, qué piensas? Que el 13 de mayo se tiene que ir a su casa. Después de 15 años de, de inversión, de trabajo, de formación, de capacitación, de expectativa de crecimiento. Pero es totalmente injusto. La verdad que, que no lo entendemos. Nos parece muy poco serio. Nos parece muy poco serio que haya representantes de la Cámara de Diputados que le digan a los industriales en un seminario de la UIA quédense tranquilos que antes que esta ley venza va a haber otra ley. ¿Cómo, cómo, cómo alguien se va a poder quedar tranquilo de que en 59 días las dos cámaras de, de nuestro Congreso Nacional en el marco de un debate profundo y serio van a tratar y debatir y aprobar un nuevo marco legal, la verdad la verdad que nos parece
1: inadmisible ¿no? Totalmente. Eh, ministro, la última tiene que ver con el precio que, que se apruebe esta prórroga digamos, ¿influye en algo después en el costo final del combustible? ¿Puede llegar a variar? ¿Que se produzca más biocombustible afecta en el precio? digo Porque hoy también tiene mucho que ver el precio del combustible y nos vivimos quejando de cuánto aumenta, de cómo aumenta, y ya está anunciado que va a aumentar un 15% en los próximos tres meses. Ahora, eh, ¿que se produzca más biocombustible haría que el precio sea eh, más económico?
0: Mire, eh, la verdad que es una muy buena pregunta. Es con, con lo que hoy creemos que uno de los argumentos con los cuales el lobby petrolero está trabajando eh, este tema eh, es inadmisible plantear una cosa así, com, como si eh, el maíz y las soja fueran commodity y el petróleo no fuera una commodity. Claro. Acá cuando el la NAFTA nunca baja en Argentina, el, el barril de petróleo a niveles internacionales baja y nuestro, nuestro NAFTA sigue subiendo, las empresas petroleras se siguen beneficiando. Fíjense que ahora con esta ley del impuesto a la, a la riqueza, conocida como ley del impuesto a la riqueza, el inciso 5 del artículo 7 establece que el 25% de todo lo recaudado va a ir a través de IASA a explotaciones consensuadas con YPF, imagínense. Estamos hablando de cifras millonarias. Durante tres años, 2016, 2017, 2018, sostuvimos un barril criollo en Argentina con precios de, eh, internos muy superiores al mercado externo. Hubo una transferencia de los consumidores al sector petrolero de cerca de 11.500 millones de dólares. Ni qué hablar, que si ustedes siguieron mi Twitter durante el fin de semana, nosotros acá en Córdoba, mientras estamos discutiendo esto, pagamos 10 pesos, no sé si ustedes lo vieron, ¿Sí? 10 pesos por litro, más cara de Infinia, de lo que se paga en, en Capital Federal. Pagamos sí. casi el doble del GNC. Usted puede conseguir que en Córdoba estemos pagando el doble del valor del GNC de lo que paga el Ciudad Autónomo de Buenos Aires con el impacto que eso tiene en toda la actividad logística, productiva, el transporte en taxi, ramífago. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que, el, que la discusión sea el, el precio en el sortidor cuando se nos está castigando de esa manera a aquellas provincias que queremos producir combustibles sustentables? La verdad, eh, si quieren discutir eso, deberían dar la cara Discutámoslo, pongamos los números sobre la mesa eh, y, y lleguemos a, a demostrarle y, y, y poner los números frente a la gente eh, para que todos sepamos de lo que estamos hablando.
1: Gracias, ministro. Eh, que tenga buen día. Muchísimas gracias por esto.
0: No, por favor, muy buenos días. Gracias a
1: ustedes. Igualmente. El ministro Fabián López, ministro de Servicios Públicos de la provincia de Córdoba, en diálogo con Notify.